0: Va ora in onda, alto mare. La linea passa subito a Sara Garino. Io ricordo soltanto i numeri per andare in diretta con lei e con il suo gradito ospite. 02 66 20 35 29 il nostro numero di telefono oppure via WhatsApp al 346 642 77 56 Bentrovata Sara.
1: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare, saldamente al timone della regia. Bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. I numeri ve li ha già ricordati Giulio, io vi ricordo però come potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net in dub, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, che però oggi mi ha avvisato Giulio sta dando qualche problemino, che sistemeremo naturalmente in breve tempo, e infine sul canale 252 del Digitale Terrestre. Insomma, tecnologia, croce e delizia, i canali per seguirci però ci sono e sono plurimi. E ora, benvenuto al nostro ospite di oggi, è un vero piacere e un onore riavere nuovamente con noi ad Alto Mare su Radio Libertà, Marco Granelli, Presidente Nazionale di Confartigianato. Ben trovato Presidente.
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Ma Grazie a lei per essere tornato qui da noi. Presidente, allora sono giorni cruciali, giorni cogenti in tutti i sensi e la cosa che ci è venuta in mente nel proporle questa puntata è quel noto Adagio latino, dum rome consulitur saguntum expugnatur, mentre a Roma si discute, la città di Sagunto viene conquistata dai nemici, in questo caso si discute certamente a Roma per più questioni, ma si discute anche a Bruxelles, su questo ormai stranoto tetto al prezzo del gas russo. Intanto però Presidente, cittadini e imprese, sono già qui e ora in difficoltà, molte imprese eh, risultano a rischio chiusura, alcune hanno già dovuto chiudere, insomma ci tracci lei un quadro, una fotografia di quella che è la situazione presente?
0: Sì, guardi, è una situazione che rispetto anche all'ultima volta in cui ci siamo sentiti non è certamente migliorata, anzi, quindi il dato che credo avessimo presentato già allora è un dato che spaventa tanto perché parlando del mondo delle piccole imprese, quindi parliamo di aziende fino a 49 addetti, secondo i canoni europei. A rischio eh, per affrontare questa difficoltà ci sono 881.000 imprese con 3 milioni e mezzo di addetti e abbiamo... tantissimi ambiti in cui questo problema energetico sta impattando in un modo direi per certi versi anche drammatico, parliamo eh, diciamo di settori che sono ad alta intensità energivora quindi eh, della ceramica piuttosto che del vetro della gomma, del cemento della plastica, della metallurgia della farmaceutica della raffinazione, dei prodotti petroliferi questo per degli più significativi ma impatta anche poi i servizi dove tanti nostri artigiani sono impegnati, per esempio pensiamo ai centri sportivi, pensiamo alle piscine, pensiamo a tutti coloro anche che oggi scontano un altro tema che non è gas, è il prodotto petrolifero legato al gasolio per esempio, quindi anche qui nell'ambito della mobilità, parlando dei nostri noleggiatori, eh, parlando anche del trasporto in generale, di chi fa logistica, E abbiamo una concentrazione, come potrei immaginare, che chiaramente è più pesante rispetto a a questa situazione, che si riverbera nelle regioni più industrializzate, dove c'è una presenza maggiore di aziende, quindi di tanti nostri artigiani. Mi riferisco per esempio alla Lombardia, che è la prima regione oggi, eh, che ha dei numeri anche qui importanti, con eh, tantissime aziende, Oggi che sono a rischio nell'affrontare queste difficoltà, la Lombardia in primis e, appena dopo, il Veneto, l'Emilia-Romagna, e poi, se scendiamo giù, parliamo anche del Lazio, della Toscana. Quindi, per dire che sta impattando in un modo, direi, veramente importante, anche in funzione eh, di quello che ci aspetta, cioè, quindi, preoccupazione che si somma al fatto che ormai viene da qualche tempo: il Covid, la guerra. E oggi quando si immaginava anche di poter avere una ripartenza che tutto sommato i numeri del PIL davano eh, fino a giugno, comunque danno ancora oggi per diversi settori dei risultati positivi, dall'altra però mettono avanti questa situazione diciamo, di grave preoccupazione che impatta in un modo direi, soprattutto grave per quanto riguarda le aziende, ma conseguentemente anche le famiglie. perché eh, certo. Dobbiamo tutti sapere che Oggi l'artigiano è la nostra confederazione, dopo le poste, dopo i carabinieri, quella più capillarmente diffusa in tutto lo stivale. Eh, Per cui oggi la difficoltà che abbiamo, soprattutto in aziende che sono già a combattere con delle difficoltà di ordine infrastrutturale, pensiamo alle aree interne, quelle appenniniche, quelle rivierasche, quindi già hanno difficoltà perché manca il contesto e supporto per poter abbassare dei costi e per poter pensare di avere marginalità. Oggi si aggiunge anche questo costo energetico e qui la situazione diventa veramente angosciante per imprese e soprattutto anche di conseguenza per le famiglie, perché siamo un po' noi tutto casa e bottega, no? come ci si vuol dire, per cui immediatamente si riverberano in situazioni che sono oggi Uh, viste con situazioni di estrema difficoltà e soprattutto per una temporalità che non riusciamo ad immaginare e prevedere.
1: Assolutamente, ecco Presidente, lei è stato sin da subito chiarissimo, come consueto, però calandoci, come dire, nella carne viva dei cittadini e delle imprese. Come può oggi, 6 ottobre, far fronte agli orizzonti foschi e freddi che si preannunciano purtroppo? Un piccolo imprenditore, un artigiano, la cui attività, come diceva lei poc'anzi, sia fondamentalmente energivora. Facciamo un esempio: un pizzaiolo che non abbia un forno a legna ma utilizza invece un forno elettrico. In che situazione si trova come fa ad andare avanti certamente la soluzione non può essere quella di aumentare il costo delle pizze
0: no eh, quello no certamente anche se devo dire che tanti nostri artigiani sono costretti eh, lo fanno proprio come ultima diciamo soluzione quella di aumentare anche i prezzi dei propri prodotti dei propri servizi perché chiaramente oggi la marginalità non c'è per cui hanno fatto un periodo dove fino a che hanno potuto non hanno toccato i listini, però oggi si trovano a fare questo. Ecco quello che oggi è da mettere in campo e noi l'abbiamo ribadito in tutti questi ultimi tempi, sono gli aiuti immediati, quelli che hanno consentito nel decreto aiuti bis e nel decreto aiuti ter di dare contributi alle famiglie, di eh, avere il credito di imposta per le aziende eh, sull'azzeramento degli oneri di sistema. Cioè, questo è un tema oggi che deve essere visto come un tema immediato, cioè il fatto di avere questa pressione fiscale eccessiva che impatta sulle bollette in una misura per poco più della metà, quindi per il 51%, okay. è una cosa che va resa strutturale. Cioè, oggi se vogliamo dire, dobbiamo fare un qualcosa che dica, ad esempio che ha fatto lei a Pizzaiolo, guarda che dobbiamo fare un qualcosa che agisca subito nelle tasche e nell'attività immediatamente. Perché poi altri ragionamenti ci stiamo tutti a farli e siamo consci di aver perso troppo tempo. Chiedo non per colpa nostra, ma per chi anche avrebbe dovuto accelerare un po', chiedo, queste fasi di alternativa all'energia, tra tradizionale. Qui ci rivolgiamo e ci siamo sempre rivolti. Per cui oggi questo diventa un obiettivo da fare subito. Quindi oggi viviamo in questa situazione, direi, di stand-by. Con okay. il fatto che il nuovo governo non sia ancora insediato, però abbiamo ribadito, l'abbiamo fatto anche nel documento che abbiamo inoltrato diciamo, al mondo della politica durante la campagna elettorale, che proprio verteva sulla necessità, sull'impellenza di dover fare in modo assolutamente veloce questa cosa, cioè una cosa che fosse di impatto. Il farlo comunque con queste formule che oggi tolgono. E danno un alleggerimento in funzione di quello che è appunto gli oneri generali di sistema, eh, che è la fiscalità eh, comunque presente in bolletta. Quello che voglio dire è che dà il senso di come siano tutte soluzioni queste tampone. Quindi oggi paghiamo lo scotto di non avere preso delle decisioni che probabilmente andavano fatte già anni fa. Per cui oggi stiamo pagando e c'è purtroppo un un incrociare di situazioni Eh, di cui noi siamo anche vittime, perché eh, se avessimo fatto scelte eh, che non andavano nella direzione di procrastinare o comunque di non prendere eh, decisioni, oggi saremmo probabilmente in una situazione più serena, al pari magari di altre nazioni che hanno fatto scelte diverse in tempi diversi. Quindi questo per dire immediatamente... Dobbiamo fare questo e soprattutto vediamo un alternarsi eh, di voci rispetto al contesto europeo. Io credo che una soluzione, quindi il famoso price cap di cui vanno parlando, il disallineamento rispetto all'energia elettrica di cui si dice, sono cose oggi che andrebbero fatte ieri, andrebbero fatte tutti assieme. E qui mi fermo perché dopo magari. Eh, non voglio essere troppo polemico, però oggi ci sarebbe bisogno eh, di più Europa nel vero senso della parola. E le dico che avrei immaginato anche che nella drammaticità dell'evento guerra, dell'evento Covid, dove eh, avevamo tutti percepito, credo, l'immagine di un'Europa che era meno matrigna ed era più vicina a poter essere un nucleo forte che si presentava coeso rispetto a a tutti i problemi che dobbiamo affrontare. Io sto cominciando invece ad avere come credo tanti italiani dei seri dubbi che non si vada in questa direzione, quindi che oggi tornino ad essere eh, prevalenti quelli che sono le spinte più autonome, più individualiste, mi viene da dire, di chi dice Beh, intanto io mi salvo e trovo una soluzione per me, e poi gli altri, eh, come dire, non dico si arrangeranno, però insomma eh, prima penso a casa mia. Ecco, questo mi spiace perché io immaginavo che fosse è uno spirito di più aggregazione, e eh, di più determinazione nell'affrontare tutti assieme convintamente i problemi che oggi abbiamo da risolvere, in primis questo problema dell'energia.
1: Certo, ha toccato altri due punti nodali, Presidente, ne parleremo chiaramente nel prosieguo della puntata, abbiamo però una chiamata già in linea. Quindi chiedo a Giulio di passare subito la parola al pubblico. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Sì, Buongiorno, buon pomeriggio. Io sono un commerciale. Per quanto riguarda la mia clientela sono panificatori e anche pizzerie. Faccio l'oreca. Non so se lo conosci cosa vuol dire l'oreca. Hotel, restaurant, catering. No, perché magari se parli sì. di oreca qualche politico non lo sa neanche, forse è giusto ricordare, allora Allora. c'è un casino di chiusure dal primo settembre, panificatori che chiudono dalle bollette che le sono arrivate o chi naturalmente lascia la commessa a casa per il risparmio, per pagare le bollette, questi sono i punti nevralgici, pomodori che stanno, il pomodoro di qualsiasi sia pelato, che la polpa sta andando alle stelle sta diventando un oro sta diventando come l'oro io che, ab- che lavoro nel salume in sette mesi è aumentato 1,20 euro al chilo mai successo 1,30 euro e è da sette anni che non è mai aumentato il mio principale è arrivata una bolletta di luce e di gas per, per i forni di cottura prosciutti cotti eccetera. 450 mila euro la mia risposta è stata chiudi Medici in casa integrazione, chiudi.
3: Insomma, Se continuiamo a
2: parlare, la canzone divina esatto. che dice parole, 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 e questi qua non li aiuta nessuno, anzi, continuano a aumentare i listini, non va mica bene, non va mica bene, non va mica bene. Lo sapete che ci sono i prosciutti presciutifici all'angherano che stanno chiudendo? Voi non lo sapete. il prosciutto crudo fra poco andrà a 70 euro al, al chilo. Bresaule, non c'è merce. Ma lo sapete o no? Ma dove vivete? Ma, ma dove vivete? Venite un giorno in giro con me in, uh, in macchina che vi faccio vedere cos'è la situazione macellati frigoriferi e celle mm. che da, tr- da 1.500 a 3.000, 4.000 euro di bollette. Ma certo. guardate che è un terremoto qua, qua è un terremoto, qua chiudono tutti. Se non intervenete subito con l'imposto o chi per esso, qua chiudono. Eh. Silenzio, certo. eh. io... Io non so questa passività com'è, il popolo italiano questa passività. In altri paesi secondo me qualche bomba era già scappata. Io non so, noi siamo troppo buoni. E forse anche un'altra parola, ditela voi l'altra parola perché sono molto educato, non voglio fare del francesismo. Buona giornata a tutti, che vado dai clienti. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento per la testimonianza, per la voce, per il grido anche, Presidente, che ci viene dalla realtà concreta, dai cittadini, dalle persone. Il fattore tempo, ha sottolineato il nostro ascoltatore, non c'è più tempo, anzi il tempo è scaduto da parecchio, come anticipava anche lei prima, quindi subito una, una replica, una riflessione a lei su quanto ci ha prospettato il pubblico e poi torniamo su quei due aspetti Nodalli che hai evidenziato poco fa
0: Ma guarda, io intanto sono, conosco bene la Ghirano, perché abito a 20 km della Ghirano, quindi, la realtà vengo dalla provincia di Parma, la conosco bene, quella dei prosciuttifici. Quindi eh, credo sì che sia stata sottolineata un'emergenza, anche diciamo, da parte di un settore che. Sconta proprio anche per l'assorbimento che ha di energia e capisco, io capisco molto bene, anzi, eh, eh, per quel che può valere, sono vicino a queste istanze, a queste voci, eh, diciamo che arrivano, definirei così drammatiche, no? Per tanti aspetti, sì, che delineano sì. delle, delle situazioni di non ritorno, però, torno a dire: bisogna anche oggi avere il senso, diciamo, di responsabilità nel dire abbiamo oggi questa situazione. Ripeto, che è una situazione dettata dal fatto che siamo dipendenti comunque da un problema dove da sole l'Italia, credo non possa fare più di tanto. Quindi oggi è un tema che va affrontato con l'Europa. Poi la nostra battaglia, quindi quella che abbiamo fatto anche come associazione, ma al pari anche di altre associazioni, è quella di fare, venire sempre, eh, di fare pervenire sempre a chi eh, ci governa, a chi deve prendere decisioni. Eh, proprio questa, questa situazione come elencavo prima in quei settori a rischio chiusura ed è stato fatto eh, in piccola parte magari attraverso il decreto appunto che citavamo prima, il decreto, il decreto aiuti biseter con altri provvedimenti che sono stati presi per cercare appunto di lenire, io uso questo termine, un po' queste sofferenze ma è chiaro che oggi l'emergenza continua e va avanti e poi appunto con il fatto che oggi siamo arrivati ad ottobre non ci aspetto un periodo in cui potremmo dire possiamo e quindi oggi è una situazione che mi segnalano in tanti per esempio dal punto di vista eh, produttivo cioè io mi rendo conto che oggi eh, rispetto a quando ci siamo visti, quello che sta avvenendo, avvenendo oggi che è eh, un po' agli occhi di tutti, è che tanti prodotti oggi vengono anche rallentati rispetto a quello che dovrebbe essere l'assorbimento da parte del mercato, perché chiaramente i costi della produzione quindi non si possono fare magari in tutti i giorni, quindi uno eh, ha più eh, interesse a fabbricare meno, a produrre meno piuttosto che tenere aperto tutti i cinque giorni della settimana. E questo cosa comporta? Che anche in comparti, io sono per esempio nel comparto delle costruzioni, no? dove ci mm-hmm. sono dei materiali, il cemento, il bitume, eh, sono materiali che oggi eh, chi te li fornisce dice guarda che io eh, posso darvi solamente il martedì e il venerdì rispetto ad altri giorni, questo significa un rallentare le produzioni, significa fare certo. cassa integrazione, significa creare tutta una serie. Oggi di situazioni che fino a poco tempo fa non c'erano, quindi adesso stanno venendo avanti anche quelle. E quelle sono sicuramente anche eh, un ulteriore danno, eh, un'ulteriore situazione che va ad aggiungersi alla situazione già complicata per eh, quello che purtroppo è l'onere, e l'onerosità di queste bollette che sono, sono spaventose, insomma.
1: Certo. Quindi, Presidente, un rallentamento complessivo con ricadute negative a cascata, perché se da una parte, come sottolineava benissimo il nostro ascoltatore poco fa, la crisi, il periodo difficile impatta trasversalmente tutti i settori, determinando quelle quelle ricadute negative a 360 gradi, come a 360 gradi sono le cause che li determinano, mettiamo insieme artigianato, Uh, piccola industria, agricoltura, terziario, non c'è settore che sia esente da questo momento di forte difficoltà. Dall'altra, tornando appunto a quei uh, due elementi che sottolineava lei Pocanzi, da una parte senz'altro l'Europa che di nuovo, così come durante il periodo diciamo più duro del covid doveva mostrarsi madre invece per certi aspetti appare un po' matrigna, quindi la cosa, la domanda e l'osservazione soprattutto che vorrei proporle sembra che il periodo pandemico abbia insegnato poco, ci troviamo di nuovo in una condizione di eh, crisi, utilizziamo questo termine collettivo, ma anche questa volta anziché muoversi in maniera coesa e comunitaria, ci sono protagonismi. Poi parleremo più approfonditamente anche del caso tedesco. Dall'altra, Presidente, il fatto, come sottolineava lei prima, di lavorare costantemente in emergenze È chiaro che nessuna soluzione, neanche la più efficace, quella sulla carta migliore e più sostenibile, per quanto concerne specie tutto il discorso rinnovabili, può essere messa a terra, me- essere messa in atto in, in poco tempo. La lascio naturalmente replicare a tutto questo, però abbia pazienza, abbiamo un'altra telefonata in collegamento, quindi chiederei a Giulio prima di dare la parola al nostro pubblico, lei si annoti tutto. Vai Giulio. Pronto? Benvenuto.
4: salvi, eh, buongiorno, sono Ferdinando, telefono della provincia di Verona. Beh, allora, trovato, eh, a me che il suo ospite dica che ci sono stati delle de, 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 de deformazioni da parte de, 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 dell'Italia, Paese Italia, avendo bocciato prima il nucleare e eh, non avendo guardato eh, o, oltre i propri occhi, beh, questo qua. Eh, è risaputo eh, e da qua non ci possiamo fare niente anche perché siamo un paese di, di eh, io lo posso dire di deficienti, punto e basta. Però resta una tristezza, ma proprio una grande tristezza, che queste associazioni, questi organi di eh, eh, formazione, eccetera, non denunciano però il fatto che come è servito entrare in Europa. Cos'è l'Europa prima di tutto? Chi è che ha fatto eh, che che non de- eh, il fatto che non si denuncia chi veramente guadagna l'America, eh, eh, la, eh, altri paesi europei, eh, la stessa eh, altre, tipo la Cina, ecco, tutta questa roba è stata creata, è stata creata ad arte e però non, nessuno vuole metterla in discussione e questo veramente dispiace, perché qua non si deve diventare atlantista, eh, l'America mi ha salvato una volta e io adesso devo fare lo zabbino vita dura durante, qua era un discorso di convenienza, perché eh, tutto questo è stato costruito e allora dispiace che non ci sia una levata di scudi a tutto questo, perché qua eh, purtroppo eh, stiamo uccidendo un'intera economia, stiamo u- 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 uccidendo un'intera società e questo e nel nome dell'americanismo dell'america- e tutto eh, non dobbiamo solamente sottostare e, 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 e fustarci perché dobbiamo solo subire ecco uh, vorrei una risposta grazie di tutto
1: Grazie mille Ferdinando per l'intervento. Allora Presidente, tre minuti prima della pausa pubblicitaria avrà modo naturalmente di proseguire anche nel secondo blocco.
0: Sì, io volevo ribadire quello che ho già detto prima, cioè non è che noi siamo silenti o che siamo non attenti o non proseguiamo con la necessaria determinazione nel riportare le istanze, eh, di tanti nostri artigiani, di tanti imprenditori, ma diciamo in, in generale in tutto il mondo dell'imprenditoria, perché oggi, diciamo, in, in questo momento non si fanno degli steccati ideologici che dicono io faccio per oggi, tutti siamo protesi nel mettere il cuore davanti all'ostacolo e nel raffigurare quella proprietà situazione. Chiaro è, ripeto, che la nostra voce l'abbiamo fatta sentire eh, dove sappiamo che possa essere ascoltata, cioè nel senso che abbiamo... Fatto di tutto anche attraverso diciamo, i nostri rappresentanti che sono a Bruxelles, di far sentire eh, questi temi. Quindi, questa oggi necessità più di prima, ripeto, di presentarsi compatti rispetto a questo problema. La cosa su cui io esprimo e ho un certo rammarico è il fatto che quando è scoppiato questo conflitto, è chiaro che mh, dall'altra parte aver avuto in mano. Uh, questa, diciamo, questa carta dell'energia era una cosa che ci sarebbe rivoltata contro, no? quindi era chiaro che io dico, se posso fare, se tu fai una sanzione a me, io rispondo con l'arma di mano, quindi uh, con il gas. Ecco, questo dico, non era possibile in quel momento magari anche, Dire, Io, Paese, Italia, io che ho eh, più eh, diciamo mh, condizioni sfavorevoli, quindi ho oggi problemi, un domani, se questo dovesse avvenire, eh, dire ai, agli altri Paesi, a quelli che oggi hanno poi eh, in qualche modo dato altre opportunità di fornitura, dire attenzione, però io eh, faccio e applico queste sanzioni in funzione che poi non mi si ritorca tutto contro che oggi mi veda decuplicato il prezzo della fornitura. Anche qui, quindi dico, sono eh, delle osservazioni che mi vengono da fare nel dire una situazione, diciamo così, come si prospettava, sarebbe stato immaginabile il poter dire che sarebbe avvenuto quello che sta succedendo. Allora la contromisura è dire attenzione, io però la cosa... Ci sono, perché credo che queste eh, siano cose che vadano fatte per colpire oggi eh, chi ha provocato, chi ha scatenato, diciamo, questo conflitto, però d'altra parte poi devo anche in qualche modo cercare, perlomeno, di salvaguardare eh, quelle che sono poi le conseguenze, come oggi purtroppo stiamo pagando, di questa situazione. Ecco, io lo dico perché credo che oggi... Eh, questo ruolo appunto di unione questa cosa di essere come dire, tutelati anche dagli altri stati nel riguardo di un paese che più di tutti paga lo scotto di questa dipendenza energetica ah, andava e eh, andrebbe sempre tenuto in, in prima considerazione perché arrivano poi situazioni come queste che sono situazioni che poi eh, non voglio usare toni troppo catastrofici, però eh, che sono situazioni veramente, veramente drammatiche e difficili, insomma.
1: Assolutamente, anche perché come sottolineava, oltre allo scotto della forte totale dipendenza energetica da fonti eterodirette nel caso specifico dell'Italia, abbiamo senz'altro anche un peso più significativo dell'effetto rebound dovuto alle sanzioni per cui da una parte le nostre imprese, i nostri artigiani si trovano in difficoltà, in forte difficoltà per il caro energia, dall'altro canto le sanzioni hanno di fatto annichilito tutta una grossa fetta di mercato dove l'Italia esportava e dove i nostri prodotti erano riconosciuti come materiale, come prodotti di assoluta eccellenza. Allora, siamo arrivati alla fine del primo blocco, Presidente Granelli, 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo in studio, intanto Giulio mi segnala già che abbiamo un'altra telefonata in collegamento, quindi chiedo anche al nostro ascoltatore di pazientare 60 secondi, alla ripresa gli passeremo la parola. Grazie mille.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
0: né censura.
3: La tua radio.
0: Ridiamo subito la linea a Sara Garino e a Marco Granelli e abbiamo Massimiliano da Bellusco in collegamento.
1: Grazie, okay. grazie mille Giulio, ben trovato al nostro pubblico, ben trovato al presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ben trovato al nostro pubblico, a cui diamo subito la parola. Pronto Sara, buongiorno.
6: Allora, benvenuto. Grazie. Allora, eh, parliamo un po' di economia prima. Ma voi pensate che dal 2001, quando quando è stata creata l'Unione Europea, che i tassi erano addirittura negativi, che non è più esistita l'inflazione, che un anno prima del 2000 in Italia era del 10-12%, ma cosa è successo? Cos'è stata una bacchetta magica che tutta in un colpo dal 12-10% siamo passati allo zero? anzi è sotto zero. Inevitabilmente dopo vent'anni coloro che hanno tenuto i tassi sotto zero dovevano poi guadagnarci e tutto d'un colpo, pensa te, con l'altra bacchetta magica, l'inflazione in due giorni è salita del 10%. Allora io dico, gli economisti, perché gli economisti devono anche prevedere le cose, no? potrebbero anche buttarsi a mare per non fare le figuracce in giro per la strada, uno di tutti il signor Draghi, Draghi non ha combinato un cavolo se non mandare in fallimento l'Italia come aveva previsto Cossiga, è chiaro? Da quando c'è Draghi al governo, prima nella nella BCE e adesso da quando c'è il governo il debito pubblico italiano è aumentato di 200 miliardi, allora dov'è l'unto del signore? Non c'è, giusto? E allora cosa continuano questi qua a incensare ancora Draghi, Draghi, Draghi? Draghi che cosa? Ora noi che siamo il governo dobbiamo rimettere in sesto tutti i disastri che sono stati fatti, sia chiaro questo, arrivederci.
1: Grazie, grazie mille al nostro pubblico per gli interventi, naturalmente le linee sono aperte, quindi chiamateci, raccontateci la vostra storia, le vostre testimonianze, come dico sempre la radio è soprattutto vostra e le vostre voci sono la linfa e la parte assolutamente preponderante, principale e più importante. Per, per noi e per i nostri ospiti allora mi sta dando un'altra segnalazione Giulio quindi Presidente le chiedo un attimo di pazienza abbiamo un'altra telefonata in collegamento quindi prego la parola al pubblico
7: Sì, buongiorno sono Augusto Valecco
1: buongiorno ben trovato buongiorno. Augusto allora io sono un
7: piccolo commerciante ho un bar faccio anche tavola a casa eccetera che il mese prossimo chiuderà sicuramente fino ad aprile perché le bollette sono insostenibili. Se penso però che tutto questo è dovuto alla politica stupida e autolesionista del governo Beragi, che ha di fatto dichiarato guerra alla Russia per sostenere l'Ucraina di Zelensky e i suoi tagliagole macellai neonazisti del battaglione Azov Se per me mi incazzo, ma non mi incazzo contro il destino cinico e baro, mi incazzo contro le scelte idiote autolesioniste che ha fatto anche la Lega e di cui non ha chiesto scusa. Anche ho sentito Savini ripetere che lo avrebbe rifatto. Quindi adesso non so l'interlocutore chi è perché ho appena acceso la radio, ma vorrei che si facesse un ragionamento coraggioso onesto e soprattutto veritiero in merito a questa condanna di ghiacca stupida che ci ha portato il governo Draghi e ha condannato tantissimi commercianti artigiani e anche industriali come me e cittadini a questa agonia, a questo sacrificio per una causa persa e che non ha senso, ripeto per sostenere l'Ucraina e i suoi tagliagole Neon artisti del Battaglione Argo e tutti gli altri. Ho nominato solo quello che ricordare. Vi ascolto per radio e vi saluto.
1: Allora, grazie, grazie per l'intervento. Presidente, lei continua a prendere nota. Abbiamo un'altra ascoltatrice in linea. Chiaramente stanno emergendo molti spunti su più fronti, nel senso letterale del termine, chiaramente per quanto concerne. La Lega come ha avuto comunque modo di rimarcare più volte il segretario Matteo Salvini di certo accettare la sfida di un governo difficile come è stato quello degli ultimi 18 mesi inserito in un contesto dove la compagina, l'esecutivo non era certamente omogenea ma miscellanea non è stato come dire una sfida come abbiamo detto appunto prima semplice da, da accettare e da affrontare. Allora Giulio sentiamo l'ascoltatrice e poi diamo la parola al presidente Granelli che sta Mm. accumulando chiaramente istanze a cui rispondere. Eh, Buonasera, mi sente in linea? Sì, benvenuta. E buonasera, mi
3: mi chiamo Angela e siamo da un piccolo paesino del Molise. Prima di tutto volevo comunque augurare a questo nuovo governo un grande in bocca al lupo perché ce n'è proprio bisogno, perché credo che non siamo mai stati così messi male. Eh, inoltre, volevo dire, è vero, i commercianti stanno chiudendo, ma io volevo anche eh, fare la parte delle famiglie. Io ho un ragazzo che sta all'università, io sono del Molise, che sta all'università a Modena, io ho l'affitto di questo ragazzo da pagare, le tasse universitarie, eh, tutte le spese e la cosa che adesso pesa molto, ma molto, su, eh, su di me e fare la spesa nei supermercati mio figlio dice che è diventata una cosa impossibile mentre lui prima spendeva non è vero che noi vediamo la tv che dice è aumentato il 15% no, non è così i prezzi sono triplicati io stamattina sono stata al supermercato un chilo di pomodori qui nel Molise che in genere non non era mai più di 2 euro ne costa 4,50 oppure il pane Per mio figlio a Modena un chilo di pane lo paga 6,50 euro Cioè noi siamo eh, veramente distrutti. Adesso che ci arriveranno le bollette oppure quest'inverno, io non oso immaginare cosa possa arrivare. Come facciamo noi con gli stipendi che sono così bassi a sopravvivere? Questo mi
1: chiedo. Certo. Io vi ringrazio e vi auguro un altro, ripeto, un bocca al lupo. Grazie, grazie davvero, ma siamo noi che ringraziamo lei per la testimonianza, per questa voce per questa verità, eh, Presidente Granelli, che ci viene dal nostro pubblico, la verità di questa mamma con eh, il figlio a studiare fuori sede, la difficoltà nel fare la spesa e nell'affrontare questi aumenti esponenziali dei prezzi, ma anche la testimonianza forte coraggiosa, ma al tempo stesso drammatica di Augusto Pocanzi, che ci ha detto io dovrò chiudere Il mio bar, la mia attività, la mia vita alla fine fino comunque una parte significativa della mia vita fino ad aprile perché non ce la faccio e come dire ad abbracciare tutto questo Presidente la sensazione che davvero purtroppo ormai l'economia sia diretta sia guidata dagli algoritmi mi lasci dire così della finanza e che abbia purtroppo perso di vista la concretezza, la veridicità, la materialità delle cose vere appunto la piccola media azienda la bottega artigiana i nostri valori
0: ma guardi io adesso non voglio entrare nel lagone politico delle considerazioni che venivano fatte dagli ascoltatori noi chiaramente oggi da sempre credo tutti no? siamo contro la guerra contro questi diciamo attacchi che vengono fatti che suscitano che hanno conseguenze come quelle che noi tutti stiamo pagando io eh, ripeto senza, la nostra è un'organizzazione eh, che tutela gli interessi dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie quindi oggi quello che è la nostra richiesta, quella che, che facciamo è quella di avere una stabilità eh, una certezza eh, una, una, una forza che dia fiducia nei consumatori cioè oggi eh, questi eventi che noi pensavamo non succedessero mai perché io in vita mia onestamente mai avrei immaginato di dover passare una parte della vita avendo a che fare con uh, un'epidemia come è stato il Covid e anche ad avere una guerra così vicina. Quindi uh, sono eventi questi che scombinano, eh, danno un senso di insicurezza, di precarietà e anche di situazioni che poi, anche sentendo la telefonata di prima, uh, si sono spesi dei miliardi in più. Adesso la quantificazione è esatta uh, rispetto al quadro complessivo. Uh, non, non voglio farla, dico che sono state comunque risorse che sono state messe a disposizione proprio per cercare di tenere accese le comunità, le aziende, le famiglie. Quindi sono state a fronte diciamo, di situazioni che sarebbero state credo ancora più catastrofiche. E oggi quello che noi vogliamo più di tutti come associazione, io dico che in questo momento dobbiamo essere un'associazione di prossimità, quindi un'associazione che si fa carico oggi. eh, di ascolto e di bisogno alle aziende. E quindi noi cosa abbiamo fatto anche come organizzazione per i nostri imprenditori, per i nostri artigiani? Noi abbiamo un sistema di bilateralità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi eh, sono ammortizzatori sociali, di fatto, quindi parliamo per rendere il concetto ancora più chiaro di cassa integrazione. Senza soldi pubblici, ma con soldi nostri, quindi che versiamo noi, oggi diamo un sostegno ai piccoli imprenditori. Diamo un sostegno perché in questo periodo possono avere un qualcosa su cui poter contare di fisso, quindi che gli consenta oggi di far fronte a necessità che derivano da questi sconvolgimenti. L'abbiamo fatto anche con i consorzi dell'energia, abbiamo dei consorzi per l'energia, dove abbiamo calmierato e abbiamo tenuto fermi i prezzi fino alla fine dell'anno termico, perché sa che oggi l'anno diciamo, termico non coincide con l'anno. Solare. Però in questo tempo siamo riusciti ad avere delle condizioni che non hanno dato diciamo, l'aggravio ai nostri imprenditori di vedere degli sbalzi clamorosi nel costo dell'energia. Adesso è chiaro che in questi mesi in cui ci sarà da rifare il contratto non sarà più possibile ripetere le condizioni di prima, però sono sicuro che con la forza diciamo, complessiva, quindi con la massa anche che esprimiamo. Eh, potremmo anche dare ancora tutto quello che potrà essere fatto in diminuzione delle dei corti che ci saranno. E poi soprattutto non è stato menzionato, ma il tema su cui noi oggi chiediamo all'Europa più di tutto, noi è quello di avere una politica del credito che si faccia interprete di soluzioni che debbano essere messe in campo e che riguardano una moratoria, quindi un allungamento di quelli che sono oggi i tempi di rientro del debito che tanti hanno fatto per avere liquidità, per avere fatto un mutuo o un prestito per superare questa situazione. Quindi oggi noi vorremmo che oggi ci fosse ancora qui data questa opportunità, perché altrimenti cosa succede? Che chi oggi non è in grado di fare questi rientri, quindi anche la banca non riesce per queste regole che deve comunque rispettare a uh, fare accordi con noi il soggetto che è in condizioni di difficoltà, poi per 24 mesi viene monitorato, no? diventa il cosiddetto forborn, eh, poi in caso di default praticamente non ha più accesso diciamo, al credito, quindi oggi quello che chiediamo all'Europa è quello di dare delle opportunità, quindi delle deroghe, per consentire un allungamento di quelli che sono oggi i, i costi che derivano da aver contratto un mutuo, da aver avuto un prestito, perché poi anche l'innalzamento dei tassi, come è stato citato prima, ha anche aggravato questo tipo di situazione. In più, sempre tramite, chiedo, un elemento, uno strumento che noi riteniamo decisivo per noi piccoli, attraverso il nostro consorzio FIDI, che è quello che dà la garanzia per i prestiti che noi andiamo a chiedere, oggi deve diventare e deve poter utilizzare lo strumento pubblico, quindi il fondo di garanzia per le piccole imprese, anche il fondo che la SACE oggi i fondi che metto a disposizione perché vengano implementate, vengano irrobustite le garanzie che i nostri artigiani, i nostri imprenditori devono dare nei confronti del sistema bancario. Ecco, io credo che questi siano due elementi oggi che siano importantissimi e su cui noi non manchiamo quotidianamente oggi di porre attenzione, di sollevare istanze, nei eh, luoghi preposti a poterlo fare, perché questo sarebbe una soluzione oggi che ci consentirebbe di poter sopportare meglio comunque di avere delle possibilità delle opportunità che con il quadro attuale sarebbero eh, delle formule che per noi sarebbero vitali. Ecco, quindi diciamo quello che oggi eh, possiamo fare come associazione è quello di farci sempre più interpreti oggi di queste necessità concrete, perché abbiamo ah, parlato certo. di ammortizzatori sociali, abbiamo parlato di credito, abbiamo parlato diciamo, di cose che oggi sono cose che possiamo fare. E credo che l'Europa debba fare quanto prima perché c'è questa oggi impellente necessità che darebbe insomma la possibilità e l'opportunità di avere un aiuto non indifferente.
1: Assolutamente Presidente, chiarissimo come di consueto, un'altra chiamata in linea.
5: Sì, buongiorno, sono la Belasir da Milano. Eh, Benvenuto. Grazie. Senta, beh, ma con Fartigianato deve giustamente rimanere laica rispetto alle vicissitudini politiche e indubbiamente rispetto anche ai meccanismi istituzionali, è evidente che è fatta di persone, è fatta di dirigenti, quindi è ben chiaro che il progetto comunitario abbia dimostrato la sua fallimentarietà sia con la pandemia, sia con la guerra e adesso con l'affrontare questo sistema, è una interessi finanziari, la cosa importante è potenziare la rappresentanza dove serve. Eh, però penso che questo si stia già facendo. Il problema grosso è che noi come Paese siamo ancora eh, ancorati ad una mentalità eh, che ci fa dipendere da altri per forza. Purtroppo, eh, io guardi, eh, ho, ho letto poco della letteratura italiana, ma so per certo che in assenza di confini, c'era un vostro scrittore che diceva che in assenza di confini l'unica cosa che governa è il denaro e l'altra è la malattia, ma non governa più nel diritto, negli uomini. Quindi abbiamo un problema di meccanismi comunitari secondo me deve essere superato, ma nell'ambito dei quali io ritengo che la rappresentanza di Confartigianato sia più che efficace e faccia esattamente tutto quello che può e ancora di più. Grazie mille, complimenti alla sua ospite.
1: Grazie, grazie mille a Bela eh, avrei letto fra poco anche il messaggio che ci ha mandato via WhatsApp, l'Europa e la negazione dell'impresa diffusa, quell'impresa ottimamente rappresentata da Confartigianato, quindi un doppio intervento sia a sia telefonico grazie grazie davvero al nostro pubblico che partecipa numeroso abbiamo anche altri messaggi ferdinando da verona di nuovo il nostro ascoltatore che ci ha chiamato poc'anzi proprio perché abbiamo la dipendenza energetica si doveva agire in maniera diametralmente opposta salvaguardando i nostri interessi e non quelli di altri Ancora abbiamo Ambrogio, tutto vero per quanto riguarda le scelte di Salvini, ma voglio ricordare che la signora Meloni non solo era anche lei d'accordo sulle sanzioni e sull'aiuto, anche con l'invio di armi a Zelensky, ma ancora ieri ha ribadito che per il futuro lei sosterrà energicamente l'Ucraina. Ci saranno rivolte sociali e questo per essere in ginocchio davanti al volere americano e al burattino Allora, Presidente Granelli, ci sono, come abbiamo già sottolineato prima, molteplici aspetti, molteplici fronti che necessariamente vanno a a coalescere, se vogliamo dire così, quando si tratta di eh, interpretare e soprattutto di governare situazioni così complesse come quelle a cui stiamo assistendo. Se però vogliamo trovare l'elemento di sintesi rispetto a tutti questi interventi che si sono susseguiti, abbiamo ancora dieci minuti, quindi naturalmente Giulio tiene le linee aperte, l'elemento centrale davvero è quello della ricerca di una risposta comune, comunitaria e che soprattutto si faccia interprete dei bisogni reali delle, delle persone e dei cittadini che sono quelli che abbiamo sentito esprimere dal nostro pubblico nel corso di questa chiacchierata.
0: Sì, oh, io credo, non è che voglio essere autoreferenziale, però credo che nella drammaticità di questi momenti si è scoperto un elemento che credo sia fondamentale, cioè la capacità di resilienza e di resistenza mm. che hanno le imprese d'Italia, che hanno i nostri imprenditori. Per cui oggi il vero, la vera tenuta anche sociale di questo paese credo che sia stata data anche dalla presenza capillare, dicevo prima, eh, delle nostre realtà. Perché oggi, qui non la voglio dire in un modo da mulino bianco, per intenderci, quindi non, sì. non troppo ecumenico, però eh, dico oggi le nostre aziende, i nostri artigiani, sono quelli che nelle aree appunto più difficoltose Tengono vive queste comunità, eh sì. e oggi noi abbiamo bisogno solamente di una cosa che chiediamo peraltro da, da diversi anni oggi dobbiamo renderci conto che il nostro, anche come dire, se eh, uno la può leggere come una contrapposizione, in realtà così non è, e cioè, che è un paese fatto da piccole aziende ed e da artigiani, a me fa un po' mi passi il tema, incazzare sento qualche economista o qualcuno che dice che il problema di questo paese è il nanismo di impresa, cioè come se i piccoli fossero un difetto e come se si dovesse crescere per decreto. Allora Mm. dico, non è che a qualcuno è venuto in mente che invece ha il contesto intorno nostro che non funziona, perché poi siccome siamo sempre abituati a confrontarci con dei dati, I dati ci dicono che comunque siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Allora dico, nonostante tutte queste alternanze, queste crisi, questi problemi che abbiamo avuto, ma anche per come fino ad oggi, eh, tenendo conto del quadro in cui siamo passati, che stiamo vivendo, stiamo tenendo, è merito di questa grande forza che noi abbiamo. E quindi io l'auspicio che mi faccio, e credo che non vada inascoltato, ma eh, sono sicuro eh, e sono ottimista per fiducia per cui lo voglio anche un po' imporre io credo esatto. che ci sia oggi da, da fare questa riflessione e dire ma noi che rappresentiamo appunto i corpi intermedi è già stato detto questo perché l'ho letto anche nei, nei giorni scorsi queste dichiarazioni e devo dire che eh, mi ha fatto piacere il fatto che sia stato sottolineata siamo quelli che oggi tengono, fanno e vanno al di là di quello che è il profitto. Cioè, non è che siamo diciamo, no, dei, dei, dei santi buttati al martirio, però oggi i nostri imprenditori, lo si vede, sono quelli che ci lasciano la vita, eh, pur di tenere aperta la loro attività. Eh. Cioè, non dimentichiamo che oggi quando andiamo ad analizzare quello che sta succedendo, i nostri hanno un fattore reputazionale, hanno una dignità, hanno un attaccamento, hanno un apprezzamento rispetto al lavoro che oggi credo che sia un valore inestimabile. E quindi io vorrei che queste cose, queste considerazioni, fossero al centro della mia battaglia, è quello per cui oggi eh, faccio il precedente con passione, con impegno, poi non so, i risultati si saranno sempre all'altezza delle aspettative, ma lo faccio perché credo fortemente che oggi ci sia da dar voce, e ci sia da sottolineare queste cose, perché sono queste le cose che oggi fanno la differenza. Vede, quando parliamo di artigiano, un'altra cosa che mi piace anche qui ribadire, eh, viene sempre evocata la figura eh, un po' antica, un po' artista, quello che fa delle bellissime cose, però è disattento magari alla sicurezza, magari eh, non ha propriamente i laboratori tutti in ordine, in realtà non è così, cioè in realtà oggi abbiamo questo tipo di artigiani, diciamo che sono la nostra storia, che rappresentano la tradizione, che rappresentano dei mestieri del passato, ma abbiamo delle eccellenze straordinarie che sono oggi al centro di un'innovazione tecnologica, che sono in ambiti biomedicali, vedo, parliamo di Mirandola, l'Automotive, parliamo della mia regione, sì. faccio esempi che ho vicino, no? la Ferrari, la Ducati, la Maurizio, fanno pezzi speciali, unici, con aziende che hanno 15-20 dipendenti. E lo fanno con delle idee, eh, con delle soluzioni, che nessuno ha mai pensato e che solamente noi abbiamo e generalmente il passaggio che c'è, non è che il grande poi eh, ha un'idea e il piccolo la coppia, è il contrario, penso sempre a Del Vecchio, Del Vecchio è stato un imprenditore grandissimo, ha cominciato da puro artigiano, è un apprendista di bottega, in un'infanzia difficile, è diventato artigiano, e poi è diventato quello che ha fatto questo impero straordinario, no? che è l'exottico. Ecco, non è che ripeto, voglio fare storie mirabolanti, o voglio... Però dico, noi siamo quella cosa lì, c'è. Cioè, e, e anche oggi il vedere la piccola impresa di artigiani, che poi un po' il nodo, è da vedere come un attore non solamente economico, ma un attore sociale. Perché noi non abbiamo bisogno di comprare pagine di giornali per dire che abbiamo fatto una donazione in Africa o che abbiamo fatto... Di... Perché noi lo facciamo già di per sé. Quindi le nostre comunità dove noi siamo, quelli che hanno attenzione per gli altri, siamo noi. Guarda, io ho avuto eh, la fortuna qualche tempo fa di premiare un nostro imprenditore un altro imprenditore con 40-50 dipendenti, era un dipendente, è diventato socio titolare, è morto il socio, è rimasto lui, e dice, guarda, le mie soddisfazioni io non ho case in montagna, non ho Ferrari, ho una passione calcistica, tipo per la squadra del mio paese, vado lì la domenica e poi al mattino, siccome i miei operai anche hanno bisogno, cerco di dare una mano nelle famiglie, fa un tipo di produzione alimentare, per cui va a consegnare i pacchi, e gli piace stare, dice, un'ora. All'osteria con gli amici a parlare di cose del peso e giocare a carta. Cioè, Lo spaccato di artigiano nostro è quello lì, è quello che ha dentro le comunità, che ha attenzione alle comunità. E oggi credo che l'artigiano sia una persona che ha il, mette insieme delle dinamiche: mette insieme tre dinamiche, il fatto di sentirsi parte di questa comunità, il desiderio di avere anche un'innovazione aperta e di fare una produzione in un modo consapevole e attento. Io direi che oggi la figura dell'artigiano ha queste caratteristiche. Per cui dico, sono tempi straordinariamente difficili, complicati, dove noi faremo il massimo di quello che si potrà fare per cercare di fare in modo che queste sofferenze siano il più possibile, eh, diciamo, non colpiscono tutta la nostra gente. Però io sono convinto anche che abbiamo oggi, nel mondo dell'artigianato, di confartigianato, di nostri imprenditori, un futuro che è dove la creatività, l'eccellenza, la qualità che mettiamo in tutto, fanno una differenza. Perché oggi in mente stiamo parlando di queste cose drammatiche. C'è un mondo che va avanti, c'è un mondo globalizzato, però è finita l'epoca in cui ci sono dei prodotti standardizzati o ad obsolescenza programmata. Oggi noi abbiamo il numero più alto di aziende in economia circolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il riuso, il riciclo, il recupero, cose di sostenibilità, perché stiamo affrontando anche questo tema, noi ci siamo lì dentro. Ma ci siamo perché siamo fatti così, non è che dobbiamo adattarci, avere dei consulenti che ci devono spiegare come dobbiamo fare. Noi lo sappiamo già fare, per cui io dico, e voglio lanciare un messaggio di ottimismo e di fiducia, dico noi dobbiamo tenere, Noi sono sicuro che ce la faremo, ce la metteremo tutta per cercare di superare questi momenti difficili, ma sono sicuro che questo dovrà finire sicuramente, speriamo che possa finire senza fare vittime, senza fare situazioni di ulteriore disagio, ma sono sicuro che oggi le cose che noi facciamo e che faremo saranno cose che fanno differenza e ci potranno far dire che noi siamo quelli che hanno partecipato a una ripartenza e tenuta del peso come nessun altro.
1: Assolutamente, grazie, grazie davvero Presidente Granelli per questo messaggio che davvero sintetizza ma soprattutto fa vedere chi sia l'artigiano oggi in Italia e che cosa sia il nostro paese in virtù dell'impegno, del sacrificio, della creatività, dell'entusiasmo, della passione di queste figure uomini e donne che ogni giorno, come ci ricordava lei, fanno del nostro Paese quello che è, non soltanto per le nostre comunità, e grazie per aver richiamato questo termine su cui torneremo, ma eh, tengono alto l'orgoglio della nostra manifattura nel mondo. Grazie, grazie davvero al Presidente Marco Granelli. Grazie a Confartigianato, ci ritroviamo naturalmente Presidente per una prossima puntata, ringrazio sentitamente anche tutto il nostro pubblico che ha partecipato come di consueto alla diretta, ringrazio il nostro Giulio Cesare al timone della regia, naturalmente non cambiate frequenza anche se ormai siamo in DAB, lo sapete perché i programmi di Radio Libertà proseguono, grazie mille, alla prossima.
7: Grazie.